0: A minha geração Já se calou Já se perdeu Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio uma psicóloga clínica, psicoterapeuta de 27 anos, que, ossos do ofício, está mais habituada a estar deste lado, do lado de quem ouve, de quem pergunta e de quem descobre ou vai descobrindo a história do outro. Tem uma semana bastante preenchida com consultas, por isso agradecemos a disponibilidade para esta conversa. Dá formação, faz investigação, foi escoteira durante 13 anos, fez balé durante 11, gosta de dançar e descrever de já contribuiu para publicações como a revista Saber Mais ou a GQ, também podem encontrar artigos da sua autoria na SAP ou no blog da Psinove onde trabalha, publicou o primeiro artigo científico este mês a psicologia apareceu a meio do sonho de ser médica, a meio daquele ano de pausa para melhorar a média defende que a saúde mental e o bem-estar emocional, precisam de ser conversados e é sobre isso que vamos conversar na próxima hora, Maria Inês Galvão obrigada por teres vindo Obrigado. Como é que que te sentes hoje? Sinto-me bem Esta é a primeira pergunta que fazes aos teus pacientes Às vezes, como está Acho que é uma boa pergunta para começar Se está confortável E consegues Conseguir chegar à pessoa através dessa pergunta logo? Esta, Esta
1: pergunta não farei Logo numa primeira interação Acho que numa primeira sessão Não recebo as pessoas com perguntas Acho que isso podia ser um bocado assustador recebo as pessoas mais com um um convite a que estejam à vontade num espaço que é novo para elas e que, portanto, estarão à partida desconfortáveis até porque como deves imaginar quando as pessoas vão à minha procura, não estão muito confortáveis.
0: Uhum. Eu faço esta pergunta porque há uma coisa que me ficou há uns anos, ouvi uma mãe dizer que, que todos os dias perguntava ao filho desde muito pequenino como é que ele se sentia e partilhava como é que ela estava também, uhum. diziam um ao outro, olha, hoje estou cansada, eu estou irritada, estou contente para que pudessem logo desde manhã gerir o estado de espírito um do outro e, e lidar o melhor possível uhum. com o outro nesse dia Achas que é importante este exercício de percebermos como é que estamos todos os dias? Acho que que é fundamental. Um, se o todos os dias, se isto não significa
1: significar também um Um excesso de auscultação ou um excesso de pensar sobre como é que estás, o que é que estás a fazer e o que é que se calhar o outro espera de ti, enfim, mas de uma forma, se for de uma forma natural, de uma forma de regulação, de uma forma de conhecer as tuas emoções, que às vezes podes estar contente e outras vezes podes estar triste, se for numa forma de naturalizar todas as emoções que existem, eu acho que
0: sim. Uma das coisas que mais influencia o nosso relacionamento com os outros são as emoções. Uhum. O que é que é uma emoção? Consegues descomplicar uhum. o conceito uhum. menos complicado do que, do que algumas uh, <risos> sim, emoções?
1: Sim. É, um, eu diria desequilíbrio, mas não no sentido uh, pejorativo da palavra mas é qualquer coisa que tu sentes num curto espaço de tempo. Portanto, uma emoção surge perante uma situação, ou um estímulo uh, existe um pico de alegria, de tristeza, de raiva, de medo, o que for uh, E depois desaparece essa emoção
0: e É cor- inconsciente? Às vezes,
1: outras vezes não uh, No caso do medo pode ser, por exemplo, estou a lembrar-me Às vezes nós começamos a sentir medo sem sabermos porque é que estamos a sentir Há qualquer coisa que os nossos olhos viram ou que os nossos ouvidos ouviram oh. Ou que cheirámos qualquer coisa que nos assustou Porque qualquer coisa no passado já nos terá assustado
0: e uh, inconscientemente o nosso corpo começa a responder Como se isso fosse uma situação perigosa E há uma coisa que aprendi contigo numa outra conversa que não há emoções <risos> boas nem más é As verdade. emoções são negativas e positivas, não é? é, é não, também não Não? Então, não aprendi mal
1: As emoções são agradáveis ou desagradáveis Ah é?
0: Não é negativas e positivas?
1: Não, elas são todas positivas
0: As emoções são todas positivas, então é isso é isso, isso Acho isso muito interessante Sim, as emoções são
1: todas positivas no sentido em que nós precisamos de todas elas, elas todas cumprem uma função. Imagina o que é que seria, tu não sentires medo uh, ou não o perigo em que isso te colocaria constantemente na tua vida, ou não seres capaz de zangar, uh, não és capaz de colocar limites aos outros e isso faz com que constantemente as pessoas estejam a passar aquilo que tu consideras que são os teus limites, os limites do respeito do que for, uh, portanto elas são positivas na medida em que cumprem essa função, em que nos então protegem. Então a fúria e a raiva podem ser, são emoções positivas? Uh, sim, a fúria, se considerares a fúria um descontrole já de raiva se calhar aí já, já deveríamos evitar ou chegar aí, mas há momentos em que podemos estar furiosos, eu acho que sim uh, <risos> mas sim, que a zanga
0: é uma emoção é positivo, é positivo sentirmos zanga Há um filme que eu acho maravilhoso da Disney, que ensina às crianças uhum. e os pais uhum. e quem queira aprender, que todas as emoções são importantes, uhum. é o Inside Out de 2015, que recomendo e pergunto-te isto se todas as emoções são necessárias, são úteis, a tristeza é útil? Uhum. Há utilidade na tristeza? Claro que sim
1: se nós nunca sentíssemos tristeza como é que saberíamos que estávamos contentes não é? a tristeza é muito importante a tristeza e a alegria eu acho que são dois polos de um um mesmo contínuo se quiseres olhar assim A tristeza é uma emoção que nos faz estar muito mais próximos e querer estar mais próximos das outras pessoas, partilhar, estarmos mais extrovertidos e a tristeza permite-nos estar mais, mais recolhidos, mais virados para nós, sabermos
0: como é que nos podemos regular novamente para voltarmos a ficar
1: equilibrados e alegres
0: Sobre este assunto emoções, aconselhas algum outro filme, alguma leitura que as pessoas possam fazer para melhorar a sua literacia emocional?
1: Eu recomendo muitas vezes esse filme que tu tu falaste porque acho que é um filme que também explica de uma forma muito muito clara e muito bonita qual é que é o papel da tristeza Assim de repente não me estou a lembrar nenhum Relacionado com as emoções Mas se eu me lembrar
0: entretanto já te conto. Mas não concordas que há uma espécie de Iliteracia emocional Não digo desde sempre Mas desde que vivemos em grandes cidades civilizadas Em que temos de conviver civilizadamente uns com os outros E connosco Eu acho que existe uma iliteracia no sentido Em
1: que cada vez mais nos é vendido E talvez imposto De que é suposto estarmos sempre felizes Ou sempre contentes Porque porque é mais fácil ou é-nos mais simples estarmos ao lado ou lidarmos com alguém que não tem problemas, não é? Não temos de estar disponíveis para ouvir, não temos de estar disponíveis para nos ajustarmos ou para nos adaptarmos àquela pessoa que se calhar está a precisar de algum carinho ou está a precisar que a tranquilizem porque está muito ansiosa ou está a precisar que lhe digam, olha, afasta-te um bocado porque estás demasiado zangado neste momento para conseguirmos conversar sobre isto. E, portanto, eu acho que a iliteracia vem de um
0: lugar que é o suposto estarmos sempre bem. Já vamos falar sobre isso, sobre okay. a ditadura da felicidade. Okay. Numa era em que a felicidade está escancarada nas redes sociais, nas férias das pessoas uhum. que seguimos, não há uma maior frustração e uma maior resistência em relação aos dias em que não nos sentimos tão bem? No sentido em que
1: uh, as outras pessoas nos vendem que estão sempre bem? Sim.
0: Em então, contraste com o nosso estado de espírito, sim. E eu também diz também. porque
1: não partilhamos tantas vezes... Ou quando partilhamos, até fazemos aqueles comentários depreciativos. Ah, já viste esta pessoa, está a contar estas coisas da vida dela nas redes sociais. Bom, se calhar as redes sociais não serão sempre o melhor sítio para expormos que não nos sentimos bem. Ao mesmo tempo, podem ser um grande veículo para naturalizar e para passar mensagens de como, às vezes, as as pessoas também não se sentem sempre bem. Estou a lembrar-me do caso de alguns canais de pessoas que estão que sofrem depressão ou que têm ataques de pânico e que fazem canais em que falam sobre como é que está a ser para elas a lidar com esta situação, viver no dia-a-dia, os dias que têm bons, os dias que têm maus e eu acho que
0: isso também, também começa a acontecer. Há quem fale na ditadura da felicidade, é até já uma obra publicada e esta indústria, a indústria da felicidade já move muitos milhões de euros, 4 mil milhões de euros, falo de autoajuda, de mindfulness, de coaching e é preciso reparar que 4 mil milhões de euros corresponde a 20 vezes o tamanho da economia portuguesa e a 4 vezes o valor de mercado de empresas como a Apple ou a Microsoft e a pergunta que te faço aqui é se há uma grande vontade de se ser feliz ou há uma grande vontade de se mostrar que ser é feliz
1: hum. <risos> eu acho que a maioria das pessoas um, que eu encontro uh, nas sessões têm uma grande vontade de ser felizes e se calhar muitas vezes chegam até mim no momento em que já não conseguem parecer ser felizes um, é mais fácil se parecermos, não é? não precisamos <risos> de mudar de mudar tantas coisas mas eu espero que a vontade seja mesmo querermos
0: ser felizes e estarmos felizes Qual é que achas que é a doença emocional, mental do século? A ansiedade? A depressão? O burnout? Que diagnóstico é que fazes? Hum, Eu acho
1: que ter de escolher uma dessas, que acho até bastante difícil, escolheria a ansiedade. Porquê que a ansiedade afeta tantas pessoas? O que é que é a ansiedade? A ansiedade é uma... Resposta natural, no fundo, que nós temos perante qualquer coisa que achamos que é ameaçadora. E, portanto, a ansiedade é precisa, porque é aquilo que faz com que o teu corpo se comece a mexer e que te prepare para a resposta aquele problema, portanto que estejas pronta para fugir se for preciso ou para ficar o mais imóvel possível até
0: o perigo passar Mas, mas isso é um pouco como o stress positivo e negativo e o stress que é bom e o stress que é mau, mas a ansiedade em níveis uh, chatos não é, não é sim, muito positivo? Sim, era não. isso que eu ia dizer agora que
1: é, o problema da ansiedade é quando a ansiedade passa a ser em níveis de intensidade, frequência e duração ao longo dos teus dias que tu não consegues controlar, ou seja ela aparece em momentos em que tu realmente não estás em perigo e, e isso torna-se bastante assustador porque é que o meu corpo está a reagir assim se não está a acontecer nada e que, e o que é que está a acontecer em nós, nesses momentos? O nosso corpo está a achar que nós estamos em perigo ou nós sentimos oh, e às vezes pode ser um perigo que vem de dentro, pode ser um pensamento qualquer coisa muito assustadora de que nós nos lembramos ou qualquer coisa de que já não deveríamos estar a pensar
0: e um, mas a ansiedade tem mais que ver com aquilo que estamos a pensar Em relação ao futuro, ao que vem aí Ou o que, tá, que foi feito E devia ter sido feito de outra forma
1: uh, Mais relativamente ao futuro e ao que vem aí Mas eu acredito que influenciado
0: Por coisas que já fomos, já fizemos Ou já conseguimos fazer ou não conseguimos fazer uh, No dia 10 de outubro assinalamos uh, o dia da sanidade mental Tratar de uma doença Do foro psicológico tem a mesma atenção E reconhecimento do que tratar uma doença física Exterior que está à vista De todos? Sim hum.
1: Não, eu acho que não.
0: Ainda há há preconceito em relação a... a... Eu acho que há principalmente estigma
1: relativamente a procurarmos ajuda no que toca à saúde mental. E eu acho que o Dia Mundial da Saúde Mental é um dia muito importante também para fazermos essa sensibilização que deve acontecer todos os dias. E eu acho que também o papel dos psicólogos acaba por ser esse, que é também desmistificarmos qual é que é o nosso papel e, na verdade, como é que podemos ajudar as pessoas ou o que é que é uh, ir procurar ajuda psicológica, ou o que acontece nas sessões. Eu acho que, por um lado, há o estigma do uh, eu devia ser capaz de resolver isto sozinho ou isto não é assim tão grave, aos um, os psicólogos são para malucos. Por outro lado, eu acho que as pessoas ainda não sabem assim tão bem, apesar de eu achar que se tem feito um caminho muito bom, eu acho que as pessoas ainda não sabem assim tão bem o que é que faz um psicólogo. O que que é que faz um psicólogo?
0: (risos) Conta-nos, Marinas Galvão, (risos) o que é que fazes?
1: Um psicólogo clínico, de uma forma assim mais poética, ajuda a pessoa a ajudar-se. Ou seja, o meu papel é... A ouvir aquela pessoa, que às vezes consegue de uma forma mais fácil ou mais um, inicialmente mais contida, uh, falar sobre os seus problemas ou aquilo que está uh, a perturbar de alguma maneira, que pode ser tristeza, pode ser ansiedade, podem ser uh, relações com outras pessoas, uh, pode ser a morte de alguém,
0: enfim... E, e, e como é que é ser psicóloga de pessoas mais velhas do que tu? Eu sei que tens pacientes uh, de todas as idades, alguns com 30, 40 ou até mais... É fácil, sentes paternalismo, tens de convencer aquela pessoa que eu posso ter quase metade da sua idade, mas posso ajudá-la de qualquer forma. No início, isso era um problema. Eu trabalho só com adultos,
1: portanto, a partir dos 17, é o o paciente mais novo que eu tenho. No início, isso era uma coisa que me preocupava bastante. Como é que eu, com este meu ar jovem, vou conseguir convencer esta pessoa de que sou capaz ou suficientemente capaz de o ajudar? Isso agora já não é um problema e eu acho que vem, obviamente, da prática, de sentires que vais sendo capaz de estabelecer relações com outras pessoas e que tens mais segurança no teu trabalho mas eu acho que principalmente tu convences, entre aspas a outra pessoa de que és capaz na relação com ela na forma como te sentas, na forma como escutas na forma como és empático não preciso de saber uh, imensas coisas preciso só de estar muito interessada em saber as coisas
0: daquela pessoa mas já sentiste alguém mais difícil de convencer De que com a tua tenra A poderias ajudar? Um, eu não tenho assim situações Demasiado
1: caricatas Tenho pessoas que a dada altura do processo uh, Às vezes mais no início Outras vezes já só como confissão uh, Me dizem ah Mas a Inês tem esse ar tão Tão Angelical. jovem <risos> Ou tão
0: <risos> bonito <risos> um, como, é que
1: eu vou, como é que eu vou Partilhar esta coisa tão pesada consigo uh, Isso já aconteceu
0: E e, e conseguiu? 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 Pois. (risos) Tu já eras boa ouvinte e conselheira na infância? Tens traços de de psicóloga em pequenina? Eu acho que sim. Eu agora não sou conselheira. Os psicólogos não dão conselhos. Nenhum, nenhum conselhozinho. Defino conselho. Faça assim, faça assado. Não, não só um, se calhar das três.
1: <risos> não, é que não são conselhos na medida em que isto não é uma receita. Uh, e se calhar interessa mais explorar quais é que são os próprios conselhos que a pessoa pode dar. Dás agora... sugestões?
0: Deixas no ar? Talvez, hum, pode para que aqui? tipo de
1: coisas é que acha que poderia ajudá-lo a chegar a este, esta meta que pretende. E, portanto, é mais estimular que a pessoa encontre uh, os seus próprios recursos ou o que é que funciona para ela, porque aquilo que eu acho que pode funcionar para mim para outra pessoa que eu tive na hora anterior, para aquela pessoa pode não funcionar. É nessa medida que não damos conselhos. Mas se eu era boa ouvinte, eu acho que sim, eu acho que os meus amigos já recorriam a mim para conversar sobre sobre os problemas dele É uma característica fundamental, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que há características que nós já temos e que nos ajudam a ser psicólogos, estarmos interessados nos problemas das outras pessoas, sermos capazes de estar a conversar uh, de outra pessoa sem necessariamente estarmos a conversar sobre nós, se bem que às vezes também é preciso conversar sobre nós, mas que depois as características que tu vais desenvolvendo enquanto psicóloga também, de alguma maneira, depois contribuem para a pessoa que tu és, portanto isto é sempre
0: uma coisa que se vai alimentando uma a outra, a pessoa e a pessoa Sim, psicóloga. eu imagino que sejas boa ouvinte no consultório e fora uh, das consultas e analista... É És analista fora das consultas, estás a conhecer alguém, ai, estás, começas a analisá-la. Isso dá muito trabalho. <risos> Mas não acontece. Não, Anal... hum, deves ter um, um transtornozinho. Não. <risos> não, não. Não faz isso. Não. Como não? Não, não faço porque isso implica um, um... fazer
1: esse tipo de análise implica um, um conhecimento muito mais aprofundado sobre aquela pessoa. Quando eu estou a conhecer alguém, a análise que eu posso fazer é como é que esta pessoa me faz sentir, ou se eu estou confortável ou não, se eu gosto ou não gosto. Acho que no fundo a análise que nós todos fazemos, nós fazemos a análise Mas das, das pessoas. Mas uma bagagem... Claro que mais sim. mais claro que capaz sim. do que pessoas que não estudaram Psicologia Se calhar a mim interessa-me Não sei se a outras pessoas interessará A mim interessa-me às vezes compreender porque é que será que esta pessoa é assim Isso interessa-me Mas não sei se, eu acho mesmo que não faço isso enquanto análise Porque como te digo Isso daria mesmo muito trabalho e O que é que salta
0: logo à vista nessa análise Uma pessoa que não conhece É uma pessoa que fala demasiado sobre si própria É uma pessoa que não fala nada Isso não salta à vista de todos <risos> Sim O que é que isso quer dizer? Uma pessoa que fala demasiado sobre si própria e que monopoliza uma Hum. conversa, por exemplo. Não sei, terá necessidade
1: de ser ouvida? Será que há outros contextos da vida dela em que precisaria de ser ouvida e não é ouvida? Como é que ela faz as pessoas à sua volta sentir-se? Fazer que as pessoas se sintam desconfortáveis, que não tenham espaço? Será que alguém é capaz de lhe dizer, olha, eu também
0: gostava de falar sobre mim ou, olha, estás sempre a falar sobre ti... Sim, uma pessoa normal, que não seja psicóloga, é capaz de achar. Esta pessoa está cheia de si própria. Tu sentes que, ao deparares-te com uma situação dessas, uh, tentas compreender, esta pessoa é assim, porque se calhar está a passar por Y, Z. Eu,
1: Marinês? Acho que tento compreender, mas isso não significa que não seja pessoa também. Portanto, enquanto pessoa, pessoa, tenho a opção de, quero permanecer numa relação com esta pessoa, não quero permanecer na relação com esta pessoa. Enquanto se a pessoa está no meu consultório, eu quero permanecer na relação com esta pessoa porque quero ajudá-la a relacionar-se melhor com as pessoas lá fora. E as relações entre paciente e psicólogo, são
0: quase um ensaio das relações que acontecem lá fora, portanto, um, e é muito importante para a nossa sanidade mental as pessoas que deixamos entrar na, na nossa vida, não é?
1: É fundamental. Tem tem muita influência porque nos ensina como é que nos, como é que como é que funcionam as relações e como é que nós fomos capazes de nos relacionar com os outros e como é que os outros se relacionam connosco e a forma como os outros nos tratam também nos faz pensar muitas vezes sobre quem é que nós somos e quais é que são as nossas características. O
0: que vamos fazer? Estamos à conversa com Maria Inês Galvão, psicoterapeuta, psicóloga clínica que foi escoteira durante 13 anos e fez balé durante 11. O que é que te formou melhor, o escotismo ou, ou a dança?
1: Tenho só de fazer uma correção, está bem? Então. Eu não sou psicoterapeuta, sou quase psicoterapeuta. Quase
0: psicoterapeuta. fazer <risos> <Estou> uma boa, <risos> exatamente.
1: Exatamente. Uh, o que é que me formou melhor, os escuteiros ou ou o balé que pergunta muito difícil são muitos anos que pergunta muito difícil uh, eu acho que são duas atividades complementares ou seja, a dança teve uma influência em mim uh, diferente dos escoteiros, mas a ter de escolher uma uh, escolheria os escuteiros
0: o que é que te trouxe o escutismo? com o não é? sim com Qual a U. diferença, para quem não sabe, entre escutismo <risos> e escotismo com O? Escutismo com O são os, o CNE,
1: que é o Corpo Nacional de Escutas, que são os escuteiros católicos. Uh, o escotismo, é a AEP, é a Associação de Escuteiros de Portugal, uh, que está ma- mais associada uh, aos escuteiros não católicos, mas isto não significa que eles não tenham religião, significa mais é que a espiritualidade é mais diversa. Eu penso que esta será uma, uma explicação justa e simples. Um, o que eu acho que o escuteiro me trouxe não foi nada que eu acho que não pudesse uh, ter aprendido ao longo da minha vida de outras maneiras, mas acho que me trouxe de uma forma mais rápida porque é preciso, é preciso trabalhar em equipa, é preciso ser responsável pelas tuas coisas, o teu material, não perderes, é preciso cuidar de outras pessoas que dependem de ti, que também cuidam de ti, é preciso à noite saberes rir das coisas que aconteceram e preparares peças cómicas para, para estarmos divertidos, é preciso também Criar momentos de reflexão para pensarmos o que é que hoje não
0: correu tão bem e, e que pode amanhã correr melhor. E, e dá-te acesso a uma grande diversidade de personalidades logo uhum, desde cedo uhum. também, não é? Sim. E, uh, e <risos> achas que isso. E tu és católica por causa do escutismo ou já eras? Antes? Eu fui escuteira porque uh, os meus pais eram escuteiros. Ok. Herdaste o escotismo. Uh, sim, eu
1: herdei. Um, Acho que a escolha de ser escuteira não esteve muito relacionado com a religião, na verdade.
0: Mas és católica? Acreditas em Deus? <risos> Isso é muito importante. Não, não, não. É uma curiosidade. Eu li num texto teu que muitos de nós só passam realmente para a fase adulta quando têm o seu primeiro desgosto amoroso. De que forma é que um desgosto amoroso nos pode mudar? <risos> que pergunta tão difícil. Ah, um...
1: Eu acho que o desgosto amoroso, se for uh, o primeiro desgosto amoroso, como eu escrevia nesse, nesse texto que te estás a referir, uh, é a primeira vez em que tu estás em contacto com, eventualmente, uma rejeição uh, de, de um nível que não, não traz sentido antes. Portanto, o teu namorado ou namorada é alguém que tu escolhes para partilhar uma, um conjunto de coisas de intimidade de, uh, emocional e física, o que seja uh, que outras pessoas não têm acesso e portanto é uma pessoa muito especial uh, e a primeira vez que tu és rejeitado ou que aquilo, portanto os projetos que nós temos para a relação uh, não funcionam uh, mostram-nos que às vezes as coisas são difíceis, às vezes as coisas não funcionam só porque duas pessoas gostaram ou gostam muito uma da outra hum, e, portanto, molda-nos no sentido em que é preciso.
0: Um... Mas de que forma é que passamos à fase, a fase adulta, o que fica completamente em baixo me... é a autoestima, não é? Autoestima na <risos> fase adulta
1: na medida em que se calhar perde-se algum desencantamento
0: uma ingenuidade uh,
1: Sim, sim uh, não significa que Quando nos voltamos a apaixonar Não voltemos a sentir exatamente as mesmas coisas Como qualquer adolescente As borboletas na barriga A, a paixão, a alegria A vontade constante de estar com aquela pessoa uh, Mas de calhar depois quando passamos para a fase do amor fazemos lo de uma forma muito mais consciente E muito mais adulta
0: No sentido de maduro e tu continuavas neste texto a dizer que, ironicamente, voltamos sempre à juventude quando se relembra o que é estar apaixonado. E eu pergunto se o que é estar apaixonado psicologicamente? É capaz de ser das experiências mais, mais fortes? O que, que o senhor humano pode, pode sentir? Alguma alguma resposta científica para, da psicologia para o que é estar apaixonado? É uma confusão de hormonas, em primeiro <risos> lugar.
1: É explosões de alegria e de... Vontade de estar próximo daquela pessoa é o adormeceres a pensar naquela pessoa, acordares a pensar naquela pessoa, algumas pessoas perdem o apetite ou... Não perdem é sim, só Mas normalmente perdem o apetite, eu acho, quando estão apaixonadas há Muitas borboletas na barriga, assim o estômago sempre colado Quando a pessoa diz qualquer coisa, quando olha para nós, quando nos dá
0: a mão Quando nos manda uma mensagem Portanto, eu acho que estar apaixonada é uma confusão Mas já te aconteceu a alguém ir ao, ao, ao teu consultório e dizer Olha, desculpe, mas isso é só uma paixão Está com essa ansiedade toda por estar apaixonado Não acontece, pois não.
1: Não, <risos> Nunca me aconteceu, não sei se não acontece Não sei se alguém terá essa história, mas a mim nunca me aconteceu <risos> E adoecer de amor? É possível? Sim, possível é. Não sei se será suposto, não é? Suposto na medida em que se adoecemos de amor, uh, o que é que nos fez chegar aí, o que é que não fomos, se calhar, capazes de... Uh, em
0: que fo- de que forma é que não fomos capazes de nos proteger para, para ficarmos doentes? Vamos então deixar a paixão e vamos passar a outro transtorno. Aliás, transtornos, qual é que achas que é o mais difícil ou... mais desafiante ou mais assustador de todos os transtornos possíveis deves conhecer muitos quando falas em transtornos falas em perturbações? perturbações mas da personalidade? da personalidade, imagina pode ser desde ataque de pânico ou transtorno de fúria agressivos sim
1: eles são todos muito diferentes acho que falaste de um que se calhar vou escolher esse por achar que é, que é muito assustador para as pessoas que o sentem que é, são os ataques de pânico um, os ataques de pânico são assustadores porque uh, Normalmente acontecem quando as pessoas estão em repouso, ou seja, não estão a fazer nada que supostamente as deixasse ansiosas, estão a ir dormir, estão com os amigos, uh, estão a conduzir uh, e de repente o corpo delas dispara, o coração começa a bater de forma muito acelerada, começam a transpirar várias reações do corpo e pensam que isto de certeza que é tão grave que eu vou morrer. E eu acho que o pensamento de que vou morrer e não tenho capacidade para, para me regular uh, e para conseguir tranquilizar-me é uh, o muito assustador.
0: E transtorno de personalidade? Qual é o mais complicado?
1: Eu, eu acho que isso é uma pergunta
0: um pouco injusta. <risos> eu sei que é difícil também.
1: Um, pronto, é a minha defesa... Mas eu, eu diria um que seja
0: difícil de lidar para, para a pessoa Que tem de conviver com
1: a pessoa que tem esse transtorno Sim, eu acho que a Perturbação de personalidade borderline É uma, uma perturbação uh, Difícil Para a própria pessoa E até para quem em que é que consiste? Um, é é uma, uma Desregulação emocional muito intensa Ou seja, há grandes oscilações uh, De emoções Há uma um grande medo do abandono e do vazio, mas ao mesmo tempo é quase como se tivéssemos tanto medo que um, depois fazemos tudo para o confirmar. Um, muitas vezes está relacionado com desregulação emocional, como automutilações, um, e, quando, e, e nessa medida é, é, é muito difícil e, e até perigoso. Um, mas vem, tem uma gênese em... Uh, situações em que também muito difíceis para a pessoa e portanto é muito muito facilmente eu acho simpatizável uh, em que pais que foram maltratantes ou rejeitantes ou e, e muitas vezes também Culminado com, em conjunto com uh, situações de, de, de abuso que as pessoas sofreram ao longo da vida e, portanto, ficaram completamente destruturadas. Uh, a sua visão do mundo é completamente destruturada. Isso é muito
0: interessante o que dizes. A, a maior parte dos transtornos e traumas que nós temos vêm da infância, quase todos. Hum, alguns sim. é que a infância é assim tão permeável a, tra- a transtornos e a traumas? E, e, e a tudo? Uh, porque a infância é o
1: momento da nossa vida em que nós estamos a aprender tudo, que estamos a aprender quem é que somos, quem são os outros, como é que nós nos podemos relacionar com, connosco próprios e também como é que os outros se relacionam connosco e eu acho que também muito na forma como principalmente os nossos pais, vou dizer os nossos pais porque partir partida serão as pessoas uh, que estão mais próximo de nós e com quem nós temos as primeiras relações. Uh, a forma como os nossos pais se nos, nos relacionam connosco ensinam-nos muito sobre como é que as relações funcionam e, e não, é, não é por acaso uh, que de alguma maneira nós temos tendência a, a repetir padrões tem a ver n- com aquilo que nós aprendemos com a forma como nós aprendemos a relacionar-nos
0: com as pessoas e é uma das perguntas que vocês gostam mais de, de fazer ou, ou de saber uh, nos consultórios é a infância das pessoas, não é? Como é que é a relação com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com os seus primos? Mas já, já, já imaginaste como é que seria estar sentada numa cadeira à frente de alguém que de
1: repente pergunta Olha, como é que era a relação com a sua mãe e com o seu pai? Acho interessante, acho, acho que é uma estranho. boa análise
0: fazer <risos> Sim, eu acho que sim. Eu me interesso sim. mesmo nesta postura de, de entrevistadora, que sempre, gosto sempre de saber coisas sobre a infância. E, e mesmo e na minha vida pessoal, quando conheço alguém, também gosto uhum. de saber, imagino que na psicologia então, seja mesmo um terreno fértil. Também, eu, eu acho que sim. Invariavelmente, nas primeiras sessões, quando aparece algum...
1: Quando as pessoas me dão alguma pista de onde é que aquilo vem? Normalmente eu convido as pessoas a falar sobre isso quando estamos a falar sobre determinada coisa e eu lhes pergunto, de onde é que acha que ela, de onde é que ela acha que isto vem? Portanto, qual é que é, qual é que é a história daquele problema, daquela emoção? E Aí começamos a falar sobre a infância e depois dá para fazer essas perguntas.
0: Por falar em voltar à infância e voltar atrás, o que é que achas da hipnose? Que agora está tanto, está na, está na moda, não é? Muitas pessoas a recorrer à hipnose para, para curar depressões e ansiedade. É, uh, <risos> eu não pratico hipnose <risos> Hipnoterapia? Uh,
1: Qual é a tua opinião? Eu acredito que há outras formas mais eficazes uh, E mais uh, relacionais uh, Das pessoas chegarem até à resolução dos seus problemas
0: Mas é um inimigo da psicologia? É um, é um concorrente? Uh, no mercado é? Talvez, talvez
1: Eu, eu não me sinto ameaçada Uh, espero que isto não sou demasiado uh, presunçoso. Uh, eu não me sinto ameaçada, mas, mas acho que pode ser um concorrente. Tudo o que vende, tudo o que vende
0: resolução de problemas de uma forma fácil é um concorrente e é, e é perigoso. Mas achas que não, não, não terá um, razões de, de, para ter sucesso? Houve-se cada vez mais a dizer que, que conseguiram sair de situações complicadas através da hipnose? És cética ou. Sou um bocado cética. Nunca investigaste? Já lhe sobre nós e já, já remonta a 1816. Já é uma coisa, sim, uma coisa antiga. Sim.
1: Até das origens da, da psicanálise e tudo mais. Uh, mas eu identifico-me mais com outras formas uhum. de intervenção, é mais isso.
0: Olha Inês, a psicologia surge na tua vida de várias formas, uhum. mas há um obstáculo de percurso que te empurra diretamente para lá, que foi não teres média para entrar em medicina. Que área de medicina é que seguirias? Hum. Psiquiatria? Eu, não. Não? Não era isso que eu queria. <risos> então? Eu dos meus sonhos de menina, uh, queria ser pediatra. Ok. E, mas diz-me uma coisa, psicologia e psiquiatria, tocam-se ou Não
1: eu acho que se tocam e têm de se tocar e eu acho que se devem tocar cada vez mais na medida do trabalho conjunto eu acho que se psicólogos e psiquiatras forem mais estiverem mais dispostos para trabalhar em conjunto eu acho que podemos fazer um melhor trabalho para aquela pessoa eventualmente eu acho que a medicação ajuda em muitos casos a regular alguma sintomatologia esta pensar no caso da ansiedade ou da depressão ajuda as pessoas a Terem vontade ou conseguirem levantar-se da cama, ter vontade de se movimentar, de cuidar de si, o que seja. Mas a psicoterapia uh, faz o trabalho de transformação do o que é que está na origem deste problema, o que é que faz com que a pessoa esteja tão ansiosa ou o que é que levou a uh, que a pessoa chegasse a este estado deprimido, a esta tristeza profunda sobre tudo. Portanto, a medicação não vai lá uh, remexer ou arrumar essas páginas do livro, a medicação vai tranquilizar então, a pessoa. Então qual é que
0: dirias que é a principal diferença? É a psicologia é diálogo uh, ou monólogo, whatever Diálogo <risos> e, e, e a, a, a psiquiatria é a medicação
1: Eu, eu acho eu que, já... que há psiquiatras que fazem um bom trabalho de diálogo também. Sim Okay. Uh, no, no, no estar interessada em saber uh, pronto, a história daquela pessoa minimamente Para tentarem dar a medicação mais adequado possível E eu acho que as novas gerações de psiquiatras e as pessoas com quem eu tenho trabalhado uh, São assim uh, Mas a psicoterapia é, é diálogo ou outras formas, pode ser não verbal uh, Mas é mais transformação emocional
0: mas imagina, quando alguém sente que precisa de se reerguer uh, e com, partilha isso com alguém, há sempre aquela questão: de, ah, devia ir a um psicólogo. Não, é de ir a um psiquiatra. Onde é que a pessoa deve ir? É um psiquiatra, um psicólogo. Como é que se percebe? Como é que se sabe? Uhum. Um... Eu acho
1: que o bom trabalho de um ou de outro Do psiquiatra ou do psicólogo Será perceber se alguém chegar até mim Respondendo à tua pergunta Se alguém chegar até mim e eu achar Que aquela pessoa está tão desregulada Que é difícil para ela estar no seu dia-a-dia Quotidiano Uh, no seu dia-a-dia normal uh, o meu papel é, e faço encaminhá-la para um psiquiatra conversar com ela sobre como é que se sente relativamente a tomar medicação, normalmente quando as pessoas vêm até nós e não foram ao psiquiatra, uh, é porque têm algumas reticências em tomar medicação ou não, ou alguém que já teve num, tem um amigo que já teve no psicólogo ou um familiar olha isto ajudou-me, porque é que não experimentas conversas com alguém, eu acho que um psicólogo que está muito associada vais ter com alguém que te vai ouvir e que te vai ajudar Uh, mas eu acho que um, um bom profissional também deve encaminhar as pessoas para um lado ou para o outro também há muitos psiquiatras a encaminhar para, para terapia um, para que isto funcione uhum.
0: E diz-me uma coisa é fácil manter a sanidade mental não andamos todos uh, sempre um pouco à beira da loucura uh, uh,
1: eu ontem conversava sobre sobre esta frase que uma vez um professor meu disse que era, uma pessoa saudável é quem tem um bocadinho todas as perturbações da personalidade
0: <risos> isso é bom
1: e portanto eu acho que andamos todos um bocadinho à beira desse precipício, que pode ser muitas coisas mas se não se não se estivermos suficientemente atentos ao que é que nos está a empurrar para lá se estivermos a trabalhar, a trabalhar a trabalhar muito, a dar tudo nós sempre em tarefas e não nos lembrarmos que se calhar também precisamos descansar e não é só porque precisamos e que merecemos, uh, se calhar sim vamos ficar mais exaustos, vamos estar menos disponíveis para regular as nossas emoções uh, portanto, normalmente, diria que uh, no frenesinho do dia-a-dia uh, podemos sentir-nos empurrados para esse precipício, uh, mas também cabe-nos a nós uh, termos algumas estratégias também para pararmos e fazermos pausas e, e termos tempo para respirar.
0: E é aí que entra ou deveria entrar o autoconhecimento, a auto-reflexão a auto-avaliação, porque eu sei que é uma coisa que fazes uhum. muito como é que se faz? a uh, auto-reflexão <risos> como é, é que se a faz? Pode ser exaustiva às vezes Sim, uh, com cuidado <risos> com cuidado, <risos> com pinças <risos> é, para não ser se,
1: se a auto-reflexão for, for exaustiva acaba por, eventualmente por se transformar em autocrítica ou uh, em algo que não é exatamente produtivo mas é qualquer coisa que nos persegue uh, mas a autoreflexão de sabermos o que é que estamos a sentir, como é que estar com esta com este ou com aquela pessoa nos faz sentir como é que nós lidamos com o nosso trabalho uh, é, é, eu acho que é fundamental para sabermos com, o que é que podemos fazer para ou ser melhor ou nos sentirmos melhor uh, se não soubermos uh, quem somos uh, oh, Como é que lidamos com determinada situação Será mais difícil termos recursos Eu lembrava-me agora de um verso Por isso o meu pensamento ficou um bocado mais arrastado Do André de Cedeiro Que diz Quando mais próximos
0: estamos de nós Mais palavras temos para tudo É bonito bonito. Eu
1: acho que é isto
0: (risos) Para os nossos ouvintes mais jovens que queiram seguir Psicologia, eu lembro-me que é uma das áreas com mais desemprego, lembro-me disso já na altura em que andava a ver cursos, como é que aos 27 anos já tens praticamente 3, 4 anos de de experiência clínica, quem é que acreditou em ti, numa área tão difícil de se ingrar? As pessoas da Psinov,
1: que foi o sítio onde eu fiz o meu estágio curricular e que no final do estágio me convidaram para permanecer lá e fazer um estágio profissional. O nosso estágio profissional é um estágio de acesso à ordem, o que significa que sem ele não somos psicólogos, não podemos exercer psicologia e, portanto, é um passo uh, obrigatório para todos e que dá muitas dores de cabeça uh, recém uh, e licenciados Mas no nosso caso é mestrado, mestrado, mestrado integrado. Uh, portanto, eu fiquei muito contente uh, e depois Quer dizer, desde que me convidaram para permanecer lá para o estágio profissional sempre foi claro que queriam que eu permanecesse na equipa e continuasse a trabalhar com eles e foi muito importante para mim ter este espaço para crescer lá porque é uma clínica onde, além de darmos consultas, também acontecem outras coisas os workshops, as formações, avaliação psicológica portanto, tenho acesso a muita... A muitas áreas da psicologia, não é? Que vamos intercalando com as
0: consultas Também é assim uma lufada de ar fresco E psicólogos no espaço público Quem são os teus preferidos? De Joana Amaral Dias a Eduardo Sá (risos) Não há assim tantos, estive eu a ver Nenhum desses Não, não não és fã
1: Tenho Eu ia dizer uma coisa um bocadinho enviesada Mas eu acho que os psicólogos da Psinove Também estão no espaço público é só preciso ter não, um mais conhecidos não,
0: não há assim tantos nomes de psicólogos que sejam reconhecidos. Vejo uhum. na rua, vá.
1: Sim, Devia, deviam
0: existir mais psicólogos no espaço público na rádio, nos
1: jornais. Provavelmente. Uh, mas eu acho que o, o papel dos psicólogos no espaço público tem de ser. Uh, Vender a psicologia real, sabes É preciso ter algum cuidado Enquanto somos psicólogos no espaço público Também para não não vendermos Mensagens de que Tudo funciona igual para toda a gente De que é fácil A, B ou C Ou que é difícil Às vezes a terapia é difícil Achas que a psicologia no
0: espaço público é pop? Psicologia pop? (risos) Acho que em Portugal talvez Ok. E se um nome, António Branco Vasco, andasse no espaço público, gostavas de ouvir? Adoraria. <risos> é um professor de quem gostas muito. Muito, não, não é? sei
1: como é que descobriste o nome dele. <risos> uh, quem é?
0: Quem é? Conta-nos, para quem é, não conhece.
1: É um professor uh, catedrático um, que também está, que é formador na pós-graduação que eu estou a fazer. É o supervisor clínico uh, lá na, na associação. Um, é um investigador, é alguém que tem contribuído muito para a psicologia para a integração em psicologia que é uma área que que eu gosto muito e que é alguém que eu acho que é muito conhecido também lá fora e talvez não tanto cá dentro como seria suposto ou preciso até na minha opinião, não sei se ele vai adorar estar a falar sobre ele aqui claro que vai vai. mas, mas eu acho que a postura dele não é uma postura pop Uh, e, portanto, é alguém que, que... já te ensinou muito, não é? Muitíssimo, te inspira. muitíssimo, muitíssimo
0: Olha, estamos quase a chegar ao fim desta conversa Vou fazer-te algumas perguntas rápidas Ok É possível ter um, um burnout sendo psicóloga? Claro que sim É? Um psicólogo precisa de outro para, para fazer psicoterapia? Um psicólogo precisa de outro psicólogo?
1: Uh, às vezes os psicólogos precisam de psicólogos Fazes terapia a ti própria? Não, isso não funciona nada bem. <risos> não,
0: a tua reflexão não, não é um É, mas terapia. não é terapia. Ok. E já precisaste de um psicólogo? Já precisei de um psicólogo. Que não, que não fosses tu? Claro, <risos> sim. E o que é que dirias a quem despreza o trabalho de um psicólogo? E há muita gente que duvida da psicologia, uhum. já aqui dissemos. Uhum. Uhum. Mas para tentar convencer?
1: Para tentar defender a tua área. Uhum. Eu acho que a psicologia pode ser muitas vezes desprezada porque hum, as pessoas acreditam que acontece, que é só conversar e psicologia não é só conversar ou não é só hum, alguém vir e e desabafar, é é uma conversa que está assente em investigação e em em dados científicos e portanto o meu trabalho tem objetivos e tem tarefas concretas adaptadas a cada pessoa
0: para para eu a ajudar. E Freud, é mesmo o rei disto tudo? É um pai <risos> Pai da psicologia? Um pai É sempre o um nome mencionado quando se fala de, de, de psicologia Porque é? é provavelmente um dos, é um dos
1: primeiros nomes que aparece uh, da psicologia uh, De uma área que é a psicodinâmica e, e a psicanálise. psicanálise
0: Já levaste algum caso mais complicado para, para casa? Andaste assim a bater uh, com a cabeça, com o sofrimento de uma outra pessoa? Já, às vezes, ou com o sofrimento dessa pessoa, ou até com a
1: minha percepção de incapacidade para naquele momento ter conseguido fazer aquilo que eu seria, ou que eu acharia que seria o melhor para aquela pessoa, mas a sorte é que, ou a vantagem, é que existe uma segunda oportunidade para voltarmos a tentar ajudar. Uh, mas sim, às vezes há casos que são mais complicados e também é, por isso é muito importante termos colegas com quem conversar, termos amigos psicólogos e amigos não psicólogos com quem conversar, uh, e quando, isso mais fácil. E quando tu
0: analisas alguém, precisas de entrar na pele da outra pessoa e manter a tua pele ao mesmo tempo, como uhum. é que isso é gerido? Uh,
1: então, usando a tua metáfora, se calhar mantinha a minha pele, mas nos sapatos da outra pessoa. E
0: essa capacidade de entrar na pele do outro, se tivesse um sinónimo, sinónimo em português, podia ser empatia. Não achas que muitos dos problemas que enfrentamos no dia a dia se resolveriam com uma maior dose de empatia? Provavelmente. A empatia é a capacidade
1: de conseguirmos olhar para o mundo ou para aquela coisa pelos olhos da outra pessoa. Portanto,
0: torna-nos mais compreensivos. Uma das coisas que eu mais admiro no ser humano é a capacidade de se reerguer perante uma queda, perante um abandono, uma desilusão, uma perda. O que é que é fundamental para continuar?
1: Esperança. De que, se precisarmos, com a ajuda de alguém, eventualmente vamos conseguir.
0: Está sempre pronta para aprender mais, para saber mais e desde os tempos de escutar é que parece ter como missão deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Faz o que pode para o melhorar, o mundo, seja enquanto psicóloga, seja na cultura, dedicando-se a desenvolver atividades que possam enriquecer a cidade onde cresceu, Leiria. Nesse sentido, faz parte da Associação Cultural Eco. Tem muita consciência sobre si própria, conhece os seus pontos fortes e os fracos, é investigadora, formadora, mestre em Psicologia Clínica, está a Uma pós-graduação em psicoterapia Diz que o seu trabalho diário Se faz de alguma criatividade Que vem do conhecimento científico Para marcarem uma consulta com a doutora Marinhas Galvão É ligarem para a PSINOV Que tem sites e presença em todas as redes sociais Quanto a nós, agradecemos a consulta Da última hora no Observador uma boa conversa, diria eu, é sempre uma ótima terapia, obrigada Inês obrigada. também conhecida por Pipoca entre amigos Rádio Observador ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra rádio e subscreva os nossos podcasts